0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Assine América, a escola do imigrante, ajudando você a destravar a cabeça e adquirir conhecimento para poder imigrar para os Estados Unidos. Hoje nós iremos entrevistar um grande profissional que deu um 360 na sua carreira no Brasil e decidiu imigrar para os Estados Unidos para trazer a sua profissão aqui para a terra do Tio Sam. Ele que é nascido em Porto Alegre, esse eu tenho até que ler porque ele tem muitas qualificações. Ele que é nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, professor de pós-graduação e mestre em prótese dentária no Centro de Odontologia Avançada, foi proprietário por mais de 20 anos em uma clínica em Santa Catarina chamada Odonto Prime e hoje, residindo nos Estados Unidos por um ano e meio, criou a plataforma DNA dentistas na América, para ajudar outros profissionais a dar um salto na carreira, assim como ele, que teve essa atitude ousada de desbravar os Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Dr. Sibel Neto. Obrigado,
1: Rafa. É uma honra estar aqui com vocês e participar desse podcast e trazer todas as informações possíveis para agregar aí a todos os colegas de profissão que também desejam dar um grande passo na carreira.
0: Que legal. Seja muito bem-vindo, aqui. É... Agora antes de eu começar com a primeira pergunta aqui com o doutor, eu queria é, pedir para vocês curtir o nosso vídeo, ativar o sininho das notificações para que você possa receber todo o conteúdo que a gente trazer para você que deseja imigrar para os Estados Unidos e também compartilhar para que outras pessoas que desejam imigrar aqui para a América possam receber esse conteúdo que vai ser de grande valia para todo imigrante que deseja dar esse salto na vida. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a Kings Academy, Escola de Empreendedorismo para Imigrantes aqui nos Estados Unidos, e a So Easy Rental Car, que é uma locadora de veículos aqui no sul da Flórida. E se você deseja patrocinar o nosso canal, contate-nos através do e-mail que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar. Vamos lá então, doutor Sibio Neto. É uma honra muito grande receber você aqui com a gente. É uma honra muito grande também ter você com a gente na nossa plataforma Cine América. Esse é o melhor de tudo, viu gente? Que ele é um nosso novo parceiro, tá? que vai agregar muito aí para a América, que vai trazer muito conteúdo, vai trazer muita informação para a gente. E vai ajudar muita gente a desbravar e é, dar esse salto na carreira, né? Porque muita gente às vezes se acomoda e fala assim, ah, tá tudo bem aqui... E não quer fazer mais nada diferente. Mas esse, essa vinda para os Estados Unidos é um, é um grande salto que a pessoa pode dar na carreira dela e se tornar um profissional internacional, né? que é que muita gente gostaria de fazer. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, como que você começou, de onde você veio, para o pessoal poder te conhecer.
1: Rafa, dá para criar um livro é, que legal. dessa história de vida. Né, cara? Uh, eu sou natural de Porto Alegre. Uh, meus pais uh, tiveram uh, também a mesma ideia de imigração, tentar mudar de vida, buscar novas oportunidades. Então, muito novo, uh, nós nos mudamos para Foz do Iguaçu, no Paraná, uh, e meus pais estavam procurando oportunidades de trabalho no Paraguai. Era uma época de muito crescimento naquela região, uma expansão, porque logo após... Uh, término das obras da Itaipu, enfim, havia um, um potencial muito grande naquela região. E meus pais resolveram mudar para tentar expandir um pouco os horizontes, criar novas oportunidades, opções e tentar oferecer para nós, para mim para o meu irmão, oportunidades também na vida. né? Porto Alegre era uma cidade já na época muito grande, mas já com problemas de cidades grandes. né? Então... Influências, uh, drogas, perigos, né? Uma cidade uh, potencialmente, uhum. uh, falando em criminalidade, naquela época já era algum, algo que preocupava. Hoje, então, nem se fala, né? Uhum. Então, pensando nisso, eles resolveram mudar. E lá eu acabei me criando, uh, tive a oportunidade de conhecer muitas muitas coisas, ter várias experiências. Fui jogador de basquete, fui ator de teatro, Uau. Uh, fui piloto de avião. Aos 14 anos, meu sonho era entrar na Força Aérea. Acho que depois uhum. assisti o filme Top Gun, me empolguei <risos> com aquilo e falei, pô, eu quero ser piloto. Comecei a estudar aviação com 14 anos. Uh, fiz todo o curso, as horas de voo e meu sonho era entrar na aeronáutica. Mas quando chegou a época de alistamento militar... Tive um problema na na vista, um astigmatismo, né? Impediu que eu tivesse uma carreira de piloto e acabei desistindo. Dali em diante comecei a pensar em outras possibilidades, o que me direcionou para a odontologia, né? E então parti para a faculdade de odontologia. Dentro da universidade, tive um contato muito grande com os professores da universidade que acabaram fazendo um convite para eu ter uma formação voltada para ser professor. Então, ao me formar, eu seria professor da universidade. E isso me envolveu muito, porque eu comecei a vivenciar aquilo com uma intensidade maior e uh, desejava muito uh, ter conhecimento para compartilhar conhecimento. Então, a minha formação toda universitária ela foi voltada ao ensino, a compartilhar esse conhecimento, a desenvolver Uh, técnicas e estratégias para fazer outras pessoas uh, terem algum aprendizado com tudo aquilo que eu vivi e tudo aquilo que eu aprendi. Então, acho que desde muito cedo fui me preparando para poder compartilhar coisas com colegas, para ajudar os colegas de alguma forma. E após me formar, passei um ano na universidade tendo uma experiência como um professor assistente, me preparando. Mas um outro problema sério que era a questão financeira. A faculdade me daria suporte tudo mais para fazer um mestrado, para fazer um acompanhamento, mas eu precisava ainda algo a mais para ajudar a minha família, que na época já passava por algumas dificuldades e eu tinha em mente que precisava me formar e trabalhar, ter um bom rendimento e ajudar a família, né? retribuir tudo aquilo que eles me deram durante a vida toda. Meu pai adoeceu muito cedo, parou de trabalhar, teve problemas financeiros nesse percurso todo, então eu tinha uma comprometimento de tentar ajudar da melhor forma possível. E aí acabei desistindo da universidade para abrir o próprio negócio. Foi aonde eu fui para Santa Catarina. Fiz uma viagem junto com o meu pai, vindo do Paraná, do Oeste, até o leste de Santa Catarina. Nós visitamos visitamos todas as cidades do Estado, procurando a melhor cidade e o melhor ponto para abrir um negócio. E descobrimos a cidade de Jaraguá é, então. do Sul. que Era uma cidade pequena, mas muito forte nas questões industriais. É, um, é uma potência industrial no estado de Santa Catarina e hoje ela tem uma representatividade nacional. É uma das melhores cidades, melhores qualidades de vida no país. E, graças a Deus, pude chegar lá e ter o apoio da comunidade para abrir o meu negócio e fazer ele prosperar. Que legal, hein? E durante 20 anos, uh, tive grandes felicidades na na cidade, no estado, sou muito grato por isso. É, meu coração ficou um pedacinho em Santa Catarina, né? mas graças a Deus é, me possibilitou é, conseguir chegar aqui, aonde eu estou hoje. Né?
0: Que maravilha! Nossa, que história bacana, viu, doutor? É, o que seu pai foi fazer lá no Paraguai, assim? Qual que foi a motivação, assim, dele ter ido para lá?
1: Olha, meu pai, ele era administrador, uh, ele gerenciou as empresas da família do meu avô, na verdade, né? Meu avô teve uma grande participação numa grande companhia aérea, ele foi um sócio fundador da estrutura da Varig. Uau, que legal. E eles tiveram lojas da Varig em Porto Alegre, na parte comercial, parte de transportes, mas meu pai tinha uma família muito grande e tudo mais, e quanto maior a família, maiores as complicações. Né? Uhum. E ele acabou largando uh, a, a parte familiar e decidiu trilhar sozinho a vida, abrir seus próprios caminhos uh, e buscar algo diferente. Então, acho que esse espírito aventureiro, esse espírito empreendedor, isso segue na veia da família. Uhum. Né? E ele foi buscar novas oportunidades e ofereceram para ele uma oportunidade no Paraguai e aonde... Paraguai estava em uma super alta, era praticamente uma filial de Miami
0: uhum.
1: para o comércio, uh, mais ou menos assim, o comércio paralelo entre o Brasil. A maneira de chegar produtos no Brasil era de Miami era via Paraguai. Né? Uhum. Então ele foi ao Paraguai para gerenciar uma estrutura de um shopping. É, acabou abrindo sua própria importadora, acabou abrindo lojas. Teve uma, uma grande estrutura na época boa do Paraguai. Mas ele adoeceu muito cedo, então aos 45 anos ele começou a descobrir problemas de saúde e foi foi acabando perdendo, perdendo a, aquela energia e foi tendo uh, complicações. Essas complicações acabaram atrapalhando um pouco toda a parte de gestão, organização, tanto financeira quanto familiar. né? E isso foi abalando, foi perdendo certa certa estrutura e certo o ritmo que ele tinha. Uhum. E acabou que depois uh, dos 50, assim, as, os problemas foram se agravando, ele acabou falecendo aos 60 anos. Nossa, então,
0: que pena É, é para você ver que a gente sempre tem que cuidar, em primeiro lugar, da nossa saúde. né Porque a saúde não adianta você ter muito dinheiro e não ter a saúde. E infelizmente aconteceu essa essa tragédia com seu pai mas é, hoje se a gente não tem saúde a gente não consegue Exato. seguir nossos sonhos né realizar os nossos planos então assim é, é, eu costumo dizer que a nossa vida são quatro pilares né que é Deus em primeiro lugar a saúde em segundo e no terceiro é trabalho dinheiro e, e no terceiro é a família né e quarto lugar é o dinheiro e a sua profissão carreira mas Sim. a gente sempre tem que seguir esses esses pilares para que a gente possa ter sucesso em todas as áreas da nossa Você vida. Você sabe
1: que legal disso tudo, da história toda. Eu sempre me emociono quando falo do meu pai, porque ele foi um grande incentivador em todos os sentidos. Ele sempre deu apoio a todas as ideias que eu tinha. Às vezes nem eram ideias boas, mas ele estava sempre dando
0: força. Isso faz toda a diferença. Ele,
1: né? Exato, ele dava esse apoio. Se eu falasse para ele, pai, pô, meu irmão teve também uma experiência de imigração, ele casou com uma descendente de japonesa, acabou indo morar no Japão, passou três anos e meio Sileiro. morando no Japão, se aventurando também. Então, quer dizer, a gente realmente tem esse, esse desejo de conhecimento, esse desejo de desbravar o mundo e tudo mais. E até hoje eu tenho lições do meu pai. E muitas vezes eu busco alguma coisinha dele, eu tô lá na internet procurando algo, eu digito o nome do meu pai e tal... Daqui a pouco aparece alguma coisa que ele deixou gravada na, em algum site lá e uma mensagem dele falando uh, pô, é isso aqui, eu quero deixar o legado para os meus filhos, para que eles acompanhem isso. Então, isso me motiva, isso me que dá legal. forças sempre para entender que eu tô no caminho certo, para entender que eu tenho muito a fazer né e, por outro lado, assim, a vida da gente é um sopro.
0: Exatamente.
1: Né? Ela pode se, pode se romper a qualquer momento. A gente tem obrigação de fazer uh, as coisas da maneira mais correta possível, uh, de dar os valores certos, os valores corretos para nossa família, os valores que a gente tem que ter, uh, as nossas crenças, as nossas fés, mas a, mas a gente tem que se dar valor e a gente tem que entender os nossos objetivos e não parar por nada. A gente Exatamente. tem que correr atrás porque o tempo é curto. Exatamente. Quanto antes a gente começa, mais cedo a gente colhe.
0: E nós temos que deixar nosso legado, né? Assim como o seu pai deixou na sua vida e para o seu irmão. É, isso faz toda a diferença. Eu, eu pensando nisso também, eu falei assim: nossa, nossa vida é tão passageira. E depois que a gente se vai, assim passa uma semana, se você não deixa nada de relevante, uma semana muita gente começa já a te esquecer. A não sei sua família, né? Mas, por exemplo, amigos, pessoas que eram importantes às vezes para você. Passa um tempo, você vira história. Mas se você não deixa um legado, igual hoje, por exemplo, você lembra do seu pai, das, das lições que ele te deixou. Ele deixou um legado na vida de vocês, que vocês vão levar para o resto da vida, né? E vão compartilhar. E como você hoje está compartilhando para várias pessoas que estão vendo o, os ensinamentos do seu pai que ele deixou para você e que faz toda a diferença. Com certeza. E aí eu comecei a escrever um livro. Eu falei assim, eu vou deixar um livro porque quando eu morrer, ele vai passar 100 anos e vai ter um livro escrito. Aí alguém vai poder um dia ler e falar assim, poxa, o Rafael passou por aqui, né? Vamos dizer assim. Exato. Então isso é muito importante. E tudo que a gente vai criando, né? vai desenvolvendo, vai deixando para outras pessoas, isso faz toda a diferença.
1: Com certeza. Né?
0: Que legal. E aí, como que foi a sua vida assim, de empreendedor? Que lá no Brasil, hoje, não, não é fácil, né? Você ter uma empresa. Eu ainda tenho empresa lá no Brasil, mas na hora de pagar os impostos, a burocracia, isso assim me deixa chateado, né? Porque hoje a gente conhece uma nova realidade, que é empreender nos Estados Unidos. E no Brasil, assim, é muito difícil para o empreendedor lá. Como que foi a sua trajetória, assim? Quando você abriu essa essa clínica lá em Jaraguá, Ah, você você teve uma visão de águia, né? Uma visão estratégica, porque quase ninguém faz isso, né? Fala, vou achar o local ideal para mim começar meu negócio. Você foi numa cidade pequena e aproveitou o potencial daquele lugar para abrir uma empresa que durou por 20 anos, né?
1: Rafael, é uma, uma coisa assim, é, você tem que ter muito desejo, né? você tem que enxergar sempre, eu sempre digo assim, para todo mundo que está começando algo, você tem que sonhar muito grande, muito além do que você espera. Porque se você não sonhar tão grande, seus objetivos eles vão sempre não, não vão sempre chegar no, aonde você quer. Então, você tem que jogar o seu, a sua expectativa muito alta. Porque se você conseguir 10% daquilo, legal, vai funcionar. Mas se você conseguir 50%, opa, vai estar tá bom. Agora, se você chegar no 100%, aí sim você vai realizar ou vai superar aquela expectativa. Então, tem que jogar muito alto. né Então, brincando, assim a gente diz assim, né? que nem a Dilma falava, né bateu a meta, dobra. <risos> Não, vamos jogar a meta lá em cima né para ter dificuldade para bater a meta. Então você tem que criar seus obstáculos, você tem que criar seu, sua linha de chegada lá em cima, distante, mas para que você possa correr atrás. E um dos grandes problemas do dentista brasileiro, da, da formação do dentista brasileiro, é que a gente aprende a ser técnico, a gente aprende a ser um operário. Então o dentista brasileiro tem uma excelente formação. É, não é à toa assim, ela é considerada uma das melhores odontologias do mundo. Né? Então, eles têm um conhecimento técnico extremamente avançado, muito bom. Mas as faculdades não ensinam o empreendedorismo. Não eles ensinam te
0: treinam para ser empregado. Para né? ser um
1: empregado. Infelizmente. E a maioria dos dentistas, Pô, vou abrir meu próprio consultório, ele acaba sendo o próprio empregado porque o negócio dele acaba sendo sempre dependente dele. E vou te dizer, 99% dos dentistas trabalham dessa forma. Eles ficam super carregados de trabalho, mas eles trabalham geralmente sozinhos. Alguns, uma grande maioria tem auxiliares, mas a maioria não consegue uh, desenvolver uma boa estrutura, então tem que acabar trabalhando sozinho, sem auxiliar. Ou tem uma auxiliar para atender três dentistas... Às vezes não tem recepcionista. Então deixa uma secretária eletrônica na recepção para atender o telefone sozinho.
0: Acaba perdendo vários o clientes, o né? não consegue atender de, muita gente.
1: Exato, ele deixa de ter faturamento, deixa de ter uma produtividade bacana, porque ele não consegue dar conta de tudo. Então ele tem que limpar o consultório, ele tem que fazer o caixa, ele, tem que, ele não entende que ele tem necessidade de ter uma estrutura com outros funcionários e para ele pensar em contratar funcionários, para ele é despesa. Ele fala, não, eu não posso, eu não tenho condição de pagar. E as escolas de empreendedorismo em odontologia ensinam que ele você não, não vai se tornar uma despesa, ele vai se tornar um investimento e ele vai pagar o, o seu próprio salário não, e vai trazer retornos para você. Então o brasileiro, de forma geral, o dentista brasileiro, ele tem uma grande dificuldade de empreender lógico além de todos esses, esses essas dificuldades de gestão de organização eh, de processos né, ele ainda se depara com as dificuldades de impostos eh, de taxas custos e geralmente dentista odeia número por isso que ele acabou não sendo outro não tendo outra profissão cara não vou <risos> ficar dentro da odontologia dentro da ciência humana aqui que é mais fácil então quando coloca números quando coloca valores dentistas se perdem bastante. E essa é uma grande diferença entre odontologia brasileira e odontologia americana. Aqui os americanos eles saem das faculdades como grandes administradores, eles sabem tocar um negócio, né? eles sabem organizar uma estrutura, e não é eles sabem que não é dever dele fazer a contabilidade, não é dever dele estar tá na recepção, não é dever dele fazer gestão da clínica. Então, aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, o consultório pequeno tem pelo menos uns 5 funcionários. E um consultório mediano tem uns 10. <risos> e e
0: quando a diferença. gente
1: fala isso para um dentista brasileiro, ele fala, como, cara? Não tem como fazer isso e tudo mais. Então, assim, o, o meu início passou por todas essas dificuldades. Eu levei muito tempo para aprender. Eu tive altos e baixos. Né? Então, lógico, tive momentos de sucesso, de altos faturamentos, mas pela falta de organização... Isso acaba tendo reflexo, então vira um ciclo, uma onda. né? A odontologia ela está sempre subindo e descendo. O dentista uma hora ganha bem, uma hora ganha mal. Uma hora ganha bem, uma hora ganha mal. E dentro dessa onda, ele tem que fazer um investimento. Ele tem que comprar equipamentos, que tem que ser renovado. Que São que caríssimos, ser... né? É demais, demais. É... E tem que renovar isso para se manter atualizado. Porque se ele... Fica com equipamento obsoleto, o cliente vai acabar enxergando isso, porque os outros oferecem coisas melhores. Então, ele tem que estar sempre buscando inovações, buscando esses investimentos, gastando muito, investindo muito. E acaba ficando sempre preso a financiamentos, preso a parcelamentos de produtos e ainda inovações de técnicas ele tem que estar sempre fazendo uma especialidade nova, buscando novos conhecimentos. Ele então tem o cara que estar tá buscando para.
0: mais conhecimento, né?
1: É. Então é muito difícil para o dentista fazer isso, é, encontrar uma forma e dentro dos grupos de gestão, aonde eu acabei trabalhando durante um tempo também para aprender, a gente vê que apenas 0,5% dos profissionais têm sucesso de verdade. Pode se dizer que tem um bom faturamento e consegue prosperar.
0: um número muito pequeno, né? Pela muito quantidade pequeno. de dentistas que existem é. no, no Brasil hoje.
1: E assim, mais de 90% dos dentistas hoje né, tem problemas com a sua receita financeira. Né? Então, uh, uma média salarial do dentista brasileiro hoje chega a R$ 2.500. Nossa,
0: é um absurdo isso, né?
1: Para muitos isso pode ser assustador quando a gente fala. Mas é a realidade de uma grande maioria. É verdade. Né? O cara passa uma formação de 5 anos pagando 5, 6 mil reais e sai da faculdade para ganhar 2.500. E E hoje eu converso com dentistas que falam que não conseguem faturar mil reais por mês. Uau.
0: Esse número é assustador mesmo. Por que
1: você está na profissão? Ah, eu amo fazer isso. Cara, então muda o seu pensamento. Tem que mudar. Tem que mudar. Algo tem que ser feito para mudar isso. Senão você vai ficar envolvido nisso E você não consegue mais sair.
0: né? Então, é realmente
1: necessário algo para mudar a odontologia.
0: Não, exatamente. Isso já vem desde o ensino básico no Brasil. né? Que as escolas hoje não ensinam educação financeira. Não ensina coisas que a gente vai usar para a vida. A gente aprende coisas. Por exemplo, tabela periódica, fórmula de Bhaskara. A gente nunca precisou disso na nossa vida adulta. Mas a gente precisa relacionamentos pessoais... Falar em público, que é uma coisa que eu, eu tenho dificuldade hoje ainda de falar em público, né? é, mas era uma coisa que eu poderia ter aprendido na escola, assim, trabalhar mais esse ponto, né? Para você falar em público, fazer reuniões, educação financeira, coisas que a gente vai usar para a vida. Né? E é isso a gente vai vendo no, no método de ensino que prepara técnicos e o cara não sai preparado para ser um, um empreendedor, para abrir a empresa e gerir o seu negócio. Tu né? Sabe,
1: tu falou isso agora, tu me lembrou algo assim muito bacana da minha infância. Eu fui aquele menino é, retraído, tímido, quando tinha festa de criança, ficava num cantinho, parecia que tinha feito caca nas calças. sabe? <risos> não falava com ninguém, eu tinha medo de conversar. E isso sempre foi algo assim que a própria família falava, nossa, cuida desse menino, ele precisa de alguma atenção, porque ele não se relaciona, ele tem vergonha, ele é muito tímido. E quando eu estava na escola, que eu acabei entrando na escola de teatro e tudo mais, isso me deu uma abertura. E quando entrei na faculdade, que eu comecei a ser mais preparado para ser um professor, para preparar material, falar em público, eu comecei a participar de eventos em congressos, então fiz muitas apresentações em congressos, e isso foi fazendo diferença. Ali eu comecei a perceber que a minha postura e o meu relacionamento com as pessoas poderia mudar a partir do momento quando eu tivesse mais abertura para falar com elas, recebi o que elas estavam para me dizer, né? E aquele contato. Principalmente hoje, a gente vê que o que faz diferença para você ser bem-sucedido ou para você se desenvolver num grande negócio ou abrir possibilidades é relacionamento, networking. É muito mais do que o que você aprende em qualquer outro tipo de curso. Você pode fazer milhares de pós-graduações, ter títulos de altíssimos graus. Mas se você não consegue se comunicar, se você não consegue fazer network, as portas não se abrem para você. E você vai estar sempre trabalhando para você ou sendo empregado de alguém.
0: Exatamente. Eu costumo dizer que o networking vale mais do que dinheiro. Porque você se conecta com pessoas, você tem acesso. né? Então o cara que abre um negócio, por exemplo, ele precisa ter essa comunicação legal com os clientes, ele precisa fazer network, precisa conhecer mais da pessoa para poder fazer negócio com a pessoa, para poder oferecer um serviço diferenciado, né? Então, se você não aprende isso, a se comunicar, a tratar bem o cliente, a dar um atendimento diferenciado e a fazer networking, por exemplo, você chegou numa cidade nova, você precisava fazer seu nome ali dentro. Então, você precisava fazer networking, precisava conhecer as pessoas, você conhece um que indica para o outro e assim vai. Então, por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa que é, sei lá, uma pessoa grande na cidade, que conhece todo mundo. Você cria um acesso com essa pessoa. Faz um bom atendimento, um bom serviço para esse cara. Esse cara vai falar para você na cidade inteira. Então, começou através de um relacionamento, de um network. E o falar em público faz toda a diferença. E eu tenho sentido cada vez mais a necessidade de me aprimorar nisso. Porque, assim, na frente das câmeras eu sou um pouco tímido. Se eu subir num palco, eu acho que eu travo. Mas é tudo aqui dentro da minha cabeça. Então eu estou me destravando nisso. Mas eu nunca tive vergonha de chegar num lugar, conversar com todo mundo. Isso nunca foi um, um impedimento para mim. Mas só que para a gente escalar certas coisas, a gente precisa destravar, mudar umas chavinhas na cabeça. né? Como muitos profissionais no Brasil. Eu conheço médicos também que se formam e acabam indo trabalhar no SUS por um salário lastimável. que O cara não consegue nem sobreviver. Aí ele fica ali 10, 15, 20 anos de carreira fica um cara estressado, insatisfeito, ele não faz um atendimento legal porque ele não está sendo bem remunerado para aquilo. E tem uma frase que eu gosto muito que o Flávio Augusto falou um dia numa live que fizeram uma pergunta para ele na caixinha. Ele falou assim, é possível ser milionário sendo barbeiro? Ele falou assim, se você for o barbeiro que você ficar cortando cabelo, você ficar atendendo os clientes, você nunca vai ser milionário porque o seu braço vai permitir você cortar 5, 7 cabelos por dia. Mas se você contratar barbeiros, treiná-los e abrir rede, franquia, você pode ser muito milionário. isso o mesmo para os dentistas. Então, se eu é um profissional para atender, para pegar as ferramentas, para limpar as ferramentas, para limpar o chão, para ser o um recepcionista, esse cara nunca vai progredir. Então, agora, se ele faz o investimento, coloca pessoas capacitadas. A gente sabe que no Brasil é difícil, né? o CLT, processo trabalhista, várias coisas que impedem. Mas, é, a gente tem que seguir a, o barco, né? Não tem como fazer diferente. Então, se o cara quer estar no Brasil, tem essas burocracias. E tem uma nova oportunidade que agora você vai apresentar, né? Que o cara pode utilizar a profissão dele e expandir além das fronteiras, né? Que aqui nos Estados Unidos, gente, é, para você contratar e demitir um funcionário que é muito simples, né? Nós tivemos um restaurante lá em Miami Beach Assim, ó, o funcionário te agradou? Beleza, pode voltar amanhã. Não agradou? Muito obrigado, está aqui seu pagamento e tchau. É um contrato muito simples de relação. Então isso também é um grande diferencial aqui né, para quem deseja exercer a profissão aqui nos Estados é, Unidos.
1: Eu acho que esse é um dos grandes fatores também que faz com que os funcionários se, se desempenhem bem. É, eles dependem daquilo ali e eles sabem que de co- a qualquer momento ele pode ser demitido. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma responsabilidade maior, ele não vai chegar atrasado, ele não vai ficar trazendo atestado falso, ele não vai ficar fazendo por má vontade, ele tem que se desempenhar bem para ter seus resultados. Né? E Exatamente. aqui nos Estados Unidos ainda tem a TIP, né? que muitas vezes uhum. dá muito mais do que o próprio salário. Exatamente. Então, o cara tem que realmente... Dá o melhor. Dá o melhor porque ele vai ter que buscar uh, uhum. o melhor para a família dele, o melhor para para os rendimentos da casa Exatamente. dele, então é algo bem diferente. Né? Então quando as pessoas pensam em vir para os Estados Unidos, algumas mentalidades elas têm que mudarem né? para entender o sistema americano, o sistema de vida. Uhum. E você consegue perceber isso logo quando você chega aqui, que isso é um grande diferencial e faz todo,
0: Sim, todo faz o processo
1: bem. ser é, muito mais prático para ambos os lados, Exatamente. não para quem, não só para quem está investindo, mas para quem está trabalhando também tem grandes vantagens, né? Então o cara tem que saber enxergar uh, todas essas oportunidades, essas uhum. funções, os deveres, obrigações e tudo mais para colher isso e uhum. ter uma qualidade de vida melhor aqui, né?
0: Com certeza. É a tip, para quem não sabe é a gorjeta aqui, né? Aqui todo profissional que presta um serviço pode ser um, uma garçonete, uma pessoa que veio recolher seu lixo, que é, é, fez o seu jardim, ele, aqui as pessoas pagam a gorjeta. Meio que obrigatório. Então, se a pessoa faz um bom serviço, essa gorjeta pode ser incrivelmente gorda. Né? E se faz um mau serviço, às vezes a pessoa nem paga. Então, o dentista é um profissional aqui que ele vai prestar um serviço. O cliente saiu satisfeito, ele vai dar uma gorjeta como um agrado, que já é uma cultura americana. Né? Então, por exemplo, eu vou cortar meu cabelo sempre, o corte é 35 dólares. Eu deixo 10 dólares para o barbeiro, porque ele depende daquilo para sobreviver. Né? E é um extra, é um agrado que faz o cara se, se motivar também para fazer cada vez melhor. Então, quando eu dou a gorjeta, quando eu voltar lá para cortar o cabelo, ele vai fazer muito melhor para melhorar a gorjeta dele ainda. Então, isso é legal, faz toda a diferença. Os problemas técnicos <risos> também acontecem por aqui. É... E o que, que o que, que você tem a dizer Para esse, esses profissionais né, que, que desejam vir para os Estados Unidos é, A gente já falou bastante sobre isso aqui Na questão de o cara ser empreendedor O cara tem que se arriscar, tem que fazer acontecer mesmo né? Porque não adianta o cara Estar lá, às vezes insatisfeito no Brasil fala assim Nossa, eu queria fazer alguma coisa diferente na minha profissão Estou insatisfeito com meu salário O que, que eu posso fazer? eu a, a minha opinião apenas é assim já começa mudando uma chavinha dentro da cabeça Exato. que é seja empreendedor. Seja empreendedor e utilize as ferramentas que você tem para alavancar o que, o que você deseja fazer na sua vida. Porque hoje a gente vê muita gente que não tem quinta série ficando milionária. Por quê? Porque essa pessoa já destravou a chave do empreendedorismo.
1: Eu sempre digo isso, Rafa. Se
0: você pegar as mentes brilhantes do mundo e as
1: grandes empresas, elas foram criadas, desenvolvidas por empreendedores, e a maioria deles. Isso é confirmado, você pode pegar qualquer exemplo. Eles não tiveram estudos acima do ensino médio, mas o nível de relacionamento deles era muito grande. Então, pessoas... Uh, você pode pegar vários vários exemplos, mas pensando de bem longe, Henry Ford, Bill Gates. Bill Gates mesmo dizia, nas entrevistas dele, ah, eu nunca fui o melhor aluno, mas os, os meus colegas que eram o melhor aluno trabalham para mim.
0: <risos> Esse
1: é o sentido, é você despertar dentro de você é, algo que, de repente, você não, não sinta. Uh, se você não se sente uma pessoa empreendedora, se você não se sente uma pessoa segura, forte, você tentar buscar isso dentro de você né, e criar essa autoestima, criar essa força para você poder dar o primeiro passo. Eu vejo, assim muitos dentistas, quando a gente começa a conversar uh, nas redes sociais sobre o assunto de ser dentista nos Estados Unidos, todo mundo sabe que a odontologia nos Estados Unidos é uma das melhores profissões no país, é uma das mais bem remuneradas, então ela é muito próspera. E todo mundo fala, pô, eu sonho em ser dentista nos Estados Unidos, mas isso está longe para mim, eu não posso. Mas quem falou que você não pode? Você pode tudo, basta você querer e você começar a dar os primeiros passos. É lógico, não cai nada de mão beijada na sua mão. Você tem que correr atrás. Exatamente. tem que ter Vai passar dificuldades. Não é fácil para ninguém. É, todo mundo tem suas, suas próprias dificuldades. Às vezes, ah, falta dinheiro aqui, falta dinheiro ali. Você tem que aprender né, a, a criar uma organização, mas principalmente a sua motivação ela tem que ser maior do que qualquer outra resistência. Ou do que Exatamente. qualquer outra dificuldade. Você tem que... É, tem que ser como água, você tem que se desviar do, 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 do obstáculos. dos obstáculos para passar. Né? Exatamente. Então, sim, pode, qualquer um pode. Né? Se eu conseguir, se o colega lá conseguiu, qualquer um pode. Qualquer um pode, é, exatamente. Num, num, a dificuldade maior é você passar a sua, os, os, as suas negações. Uhum. Né? Você falar, não, eu vou fazer isso. E dar o primeiro passo. Então, a gente sabe, existem muitos problemas relacionados à, às dificuldades da, da odontologia no Brasil, todas as complexidades que existem, mas a pessoa pode, pode fazer. Ela tem que, às vezes não consegue fazer sozinha, precisa de ajuda, num ponto aqui, num ponto ali, então até com esse intuito a gente criou o material DNA, que é o dentista na América, para trazer essas informações para o dentista de uma forma clara, de forma que ela consiga organizar esses processos todos e entender. Porque não existe um caminho para ser dentista nos Estados Unidos, existem vários. Então, a pessoa não pode dizer, ah, mas eu não consigo dessa forma, não tem outra. Ah, mas eu não consigo daquela, tem outra. então exatamente. E não só, eu sempre digo isso, as pessoas começam com a mente, às vezes, muito fechada. Elas pensam, ser dentista nos Estados Unidos. Então a pessoa já imagina. Ah, legal, eu vou botar uma cadeira e vou trabalhar como dentista do jeito que eu trabalho no Brasil. <risos> Não é do jeito que você trabalha no Brasil. Nunca vai ser igual. É totalmente diferente. Mas além de ser dentista no Brasil, é, o que é incrível aqui é que a gente pode se reinventar. A gente pode se transformar. A gente pode ser, além de ser dentista, né? a gente pode ser outras coisas. Pode ser o que quiser porque o país te dá essa condição. Eu acho que Exatamente. os Estados Unidos é realmente o país dos sonhos, é o país das oportunidades, e aqui você pode ser quem você quiser, fazer o que você quiser, da maneira que você quiser, Exatamente. e você tem possibilidades de prosperar em qualquer área. Então as pessoas às vezes ficam tão preocupadas, ah, mas eu preciso fazer isso dessa forma, dessa forma. Não, a gente tem centenas de colegas que vieram para cá com um pensamento e chegando aqui se transformaram hoje não atuam como dentistas, atuam como auxiliares de dentistas. Que tem os... uma
0: remuneração incrível. Aqui, né?
1: É fantástico. É fantástico. Porque às vezes a pessoa ela quer qualidade de vida, segurança, né? Uh, tanto segurança pública quanto segurança familiar, estabilidade, e quer curtir a vida, quer menos responsabilidades. Né? Ele não quer ser mais um grande empreendedor. Ele quer ter um, um trabalho legal, que, que um salário e, e ter aquela vida mais tranquila. E poder viver tranquilamente, exato. E essa essa profissão, o auxiliar de dentista, o a gente chama de higienista. Uhum. Às vezes a gente... Aqui são duas atuações. O auxiliar está a um nível um pouquinho abaixo, o higienista está a um nível um pouquinho acima, depois vem o dentista. O higienista tem um ótimo salário. Realmente, o cara pode ter uma casa boa, pode ter um carro bom, pode viajar passear pode aproveitar a vida né? e a gente tem vários colegas que mostram isso os seus resultados as suas vidas com essa profissão que legal e assim é a realização de um sonho porque muitas vezes os dentistas brasileiros não conseguem viver isso no Brasil, Brasil
0: sendo o, o principal responsável às vezes por uma não, clínica caras, às vezes às às eles vezes... não ganha o que ganham um auxiliar exato aqui às vezes
1: eu tenho colegas que têm titulações de pós doutorado e não consegue uma vida que um assistente nos Estados Unidos tem. Então, o cara passou por tanta dificuldade, gastou uma fortuna em estudo Não é barato no Brasil. Não. E o cara não consegue atingir um resultado mediano.
0: Né? Isso é, infelizmente, né, no Brasil, ele não, não, as pessoas que têm todas essas qualificações não são reconhecidas né, no, é. no, no país, infelizmente. E aqui um auxiliar, gente. Olha só essa informação. Quanto que ganha um auxiliar aqui, doutor? A média salarial é de 6 mil dólares. 6 né? mil dólares. Dependendo de o quanto você
1: trabalha. Quer dizer, aqui o pessoal trabalha menos do que no Brasil. A hum. carga horária é um pouquinho menor, a exigência é um pouquinho menor. Se a pessoa vem com o gás do Brasil, hum. com aquela motivação da maneira com que trabalha no Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, hum. esse salário pode aumentar ainda mais. Então, ela pode chegar... A rendimentos muito parecidos com o de um dentista recém-formado nos Estados Unidos. Então, por isso, muitos colegas falam: pô, eu não vou revalidar agora meu diploma se eu já estou ganhando bem e posso ficar aqui com menos responsabilidade, fazer os meus horários ser mais flexíveis e tudo mais. Então, vou continuar aqui, não vou mais pôr do caminho da validação, mas vou ficar. Então, houve uma mudança por conhecer a aplicação de uma nova profissão nos Estados Unidos e a pessoa se encontra. Ela fala, trabalho dentro da mesma área, atendo pacientes, porque aqui o higienista faz procedimentos, que é, legal. É, vai fazer com excelência, o dono da clínica vai ficar feliz da vida porque ele tem um profissional super capacitado, uhum. com alto treinamento, né, com engajamento muito bom e os americanos adoram a maneira com que o brasileiro atende. Exatamente. Isso faz toda a diferença
0: nós temos uma hospitalidade diferenciada né?
1: é completamente não diferente.
0: isso é, é legal para todos os profissionais lá no Brasil saberem porque a gente quem está lá no Brasil hoje assim já tem várias objeções né quando pensa nos Estados Unidos fala assim nossa é um sonho impossível para mim porque pensa vou ter que gastar em dólar eu não sei falar inglês então são várias barreiras que a pessoa cria que na verdade só está dentro da cabeça dela né igual você disse O primeiro passo para a pessoa realizar um sonho é ela tem que acreditar naquilo. E saber que é possível. Ela pode chegar onde ela ela deseja. Ela pode vir para os Estados Unidos assim como nós. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos há oito anos atrás. Eu tinha eu, a esposa e 2.500 dólares no bolso. Era o que eu tinha quando eu cheguei aqui. Hoje nós temos nossos filhos, temos três empresas aqui. Nossos filhos nascidos aqui nos Estados Unidos. Isso nunca passou pela minha cabeça quando eu era um, um adolescente. Por exemplo, eu falava assim, poxa, eu vou ter meus filhos nos Estados Unidos. Isso é uma grande herança para eles já. Mas só que eu acreditei. Quando eu coloquei essa meta na minha cabeça, eu acreditei naquilo e fui para cima. Então, se você é um profissional aí no Brasil e é, deseja realizar esse sonho ou acha que é impossível, acredite, primeiramente, busque conhecimento. Aqui, o Dr. Sibel tem esse curso maravilhoso aí que vai ajudar muitos profissionais. Né? Ele, tinha, ele havia me falado que tem 360 mil dentistas em média no Brasil, é isso? São...
1: Uh, 375 mil dentistas uhum. com a carteira do CRO, o Conselho da Odontologia já registrados. São mais de 240 faculdades, formando em média cada uma 20 alunos por ano. Uau! Então é um número muito grande. Se a gente comparar entre Brasil e Estados Unidos o número de profissionais é, é um cálculo meio absurdo. Uhum. Então existe sim uma saturação de profissionais dentro do país hoje uh, eu recebi algumas mensagens de colegas ali indignados ali uh, o país está liberando uh, o ensino de odontologia uh, à distância eu já uhum. tinha visto um projeto de lei alguns anos atrás para tentar transformar a odontologia num curso técnico uhum. então quer dizer existe uma briga muito grande uh, das, das classes que regulamentam a profissão, que, que administram essa parte de estrutura da profissão e com essas liberações né, que o governo vai dando, licença para faculdades abrirem o tempo todo, tentando fazer uh, a liberação de, de facilidades de acesso ao curso, mas eles não enxergam o problema que eles estão causando com esse excesso de profissionais uhum. né, e o que isso está representando. Então, Alguns colegas conversando comigo até, tipo, ah, eu quero ir para Orlando, quero montar um consultório ali no centro, porque ali é um lugar legal, eu falo. Mas não funciona assim. Nos Estados Unidos existe um controle para isso, né? um controle demográfico. A, a estrutura de governo do município, ela sabe exatamente aonde precisa ser colocado um consultório. Então você não pode falar, ah, eu quero montar um consultório naquele local. Não é permitido, porque lá já tem. Uhum. Ele já dá suporte para aquelas pessoas que vivem naquela comunidade, naquela região. Então, eu tenho disponível lá, lá, lá e lá. É. Ele faz você crescer conforme a demanda do município. Né? Então, existem estratégias e eles sabem o número de profissionais que precisam, em exatidão. Tanto que no site das cidades ou no site do governo, você consegue encontrar vagas disponíveis com locais específicos. Olha, existe uma vaga disponível, se você quiser vir para os Estados Unidos, naquela cidade, naquele lugar, naquela comunidade. Está disponível. E que essa, legal. Inclusive, alguns estados americanos abrem a possibilidade para profissionais estrangeiros virem morar com uh, vistos de permanência, virem trabalhar sem precisar de um processo de revalidação. Uau. Você vem direto com uma vaga disponível de emprego. Mas você não pode escolher aonde, porque é naquele local. Então, eles têm um controle. Eles sabem o quanto o quanto de profissionais eles precisam e, a partir do momento que atingir aquele número, eles mantêm um controle. Então, eu digo sempre assim, existe uma janela de oportunidade para os dentistas estrangeiros. E essa janela, uma hora, pode se fechar. Exatamente. Quem der o primeiro passo, vai aproveitar. Depois, vai ser tarde para os outros. Então, quem decidir tomar uma atitude hoje, no futuro, vai dizer eu entrei no momento certo. Exatamente. Porque isso vai acabar. Né? Então, é uma questão de oportunidade. Ou você aproveita, ou você deixa o... Ou, é verdade. Como dizia, tem um ditado que diz, né? Cavalo encilhado só passa uma só vez. Passa uma então vez. monta e vai, cara. Não perde <risos> Já tempo. agarra esse cavalo uh-huh. e
0: vem para a América, gente. Ó, depois do Covid, né, eu vi que teve um crescimento assim, gigantesco de oportunidades... Para a área da saúde aqui, para enfermeiros, dentistas, médicos. Então, todos os profissionais que estejam no Brasil e têm essa profissão, gente, eles estão recrutando muitos profissionais. Sim, né? me eu... corrija se eu estiver errado. Você acabou de falar é, sobre eu isso. Eu estou né? tendo
1: muito contato do pessoal da biomedicina, que é uma área em expansão nos Estados Unidos. Se você pegar também o número de biomédicos aqui nos Estados Unidos é muito baixo. Se eu não me engano, estava em torno de 12 a 20 mil biomédicos no país. No Brasil, nós já estamos falando aí em 100 mil profissionais. Então, existe uma discrepância muito grande. Tá? Então, biomédicos estão já também nessa ideia de imigrar para os Estados Unidos, porque é uma área fantástica, em grande demanda. Sim, é uma área que tá Muito valorizada aqui na América. Altamente valorizada. Enfermagem, então, assim existe um número grande de profissionais, mas a demanda ainda é maior. É. Então, também, enfermeiros também entram em contato comigo diariamente, ali, mandando mensagem, ah isso se aplica para enfermagem, como é que eu faço? Então, o programa de enfermagem, o programa de biomedicina, o programa até de medicina também, eles passam por caminhos semelhantes. Né? Tem detalhes ali, aqui, que são diferentes. Principalmente porque aqui nos Estados Unidos, os órgãos que re- regulamentam as profissões, eles são estaduais, então, de cada estado para estado, modifica as leis, as regras, as exigências. Então, a pessoa interessada ela precisa passar por um processo de identificar onde ela gostaria de morar, onde ela gostaria de atuar, levar em consideração a questão salarial, aonde que é bom, aonde que não é. Quer dizer, não existe lugar ruim, né? mas é, existem lugares que oferecem condições melhores. Às vezes, o clima num lugar é outro. Então, a pessoa tem que entender bem aonde ela gostaria de morar para entender as regras daquele local, para fazer uma aplicação de forma correta. Mas eu acredito assim, o país está aberto, realmente, para os profissionais que se enquadrem dentro do interesse do país, para fazer o país crescer junto com eles. Né? É uma é uma via de mão dupla ali. né? Você vem para o país, mas faz o país também ter é um crescimento. né? Não vem para se encostar aqui, mas vem para fazer crescer. Então eles te dão toda a oportunidade, para você poder desenvolver um bom trabalho para você, mas eles também querem que você faça o país crescer. Então, espírito empreendedor aqui é
0: é isso o que mata. é valorizado, né? Com certeza. esse país aqui é incrível por isso, né? Ele ele dá oportunidades e a pessoa que é, se dedica ali mesmo, ela tem grande chance de crescimento. Eu tenho alguns amigos aqui que são enfermeiros e eles ganham 35 dólares a hora. E trabalham assim 12 horas e folgam 24, se eu não me engano, uma coisa assim. Ah, Eles são super bem de vida, eles levam uma vida de um milionário do Brasil sendo enfermeiro nos Estados Unidos. Então assim, ele tem o carro que ele quer, ele compra uma casa legal, ele tem qualidade de vida, tem poder de compra. Isso é uma realidade que, poxa, lá no Brasil eu tenho amigos que são enfermeiros e anda de motinha, sabe? Porque assim, não tem condição de comprar um carro. Então, essa diferença, essa discrepância né, entre Brasil e Estados é. Unidos é muito grande, gente. que a pessoa que chega aqui, ela faz, às vezes, limpeza de casa, é, construção, tudo isso a pessoa leva uma vida digna. Compra uma caminhonetona, compra uma Mercedes, compra uma casa, vive-se bem, dá uma, uma qualidade legal para a família. Então, assim, imagina-se para um profissional especializado em uma área aqui. Se o, a pessoa que limpa a casa tem uma vida extraordinária, você imagina um profissional. É, lá no Brasil, já precisei de serviço odontológico lá e já precisei de serviço odontológico aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil, uma vez eu precisei fazer um canal, um dente, paguei 400 reais. Aqui, para se fazer um canal, é mil dólares. Se não for mais, não sei é como mais? está hoje. Eu uhum. é, tira a radiografia, tudo, 1.500 dólares, vamos colocar aí. Uhum. Então, imagina você com uma clínica. Você poder cobrar um valor desse para um canal, que é um serviço que eu, a pessoa que está lá no Brasil já é acostumado acostumada, fazer <risos> 10 em um dia. Canal, aquele serviço é, de restaurar o dente, fazer tudo aquilo. Imagina ele fazer 10 canais aqui. Quanto que esse cara não é, faturaria? Eu t-
1: estava justamente conversando ainda com um amigo outro dia e ele precisava de um tratamento, né? E ele não queria fazer nos Estados Unidos por causa do preço. Não, eu vou pegar um avião, vou até o Brasil e ele fez isso, né? Pegou uma passagem em promoção, foi até o Brasil, tratou, voltou, saiu mais barato fazer lá no Brasil do que fazer aqui. Ele precisava ali fazer um canal num dente, um implante num outro dente e realmente os valores aqui são são muito alto. maiores, né? Então a gente encontra tratamento de canal aqui por 2.000, mil, dólares. O uh, canal, tratamento de canal com uma coroa de porcelana em cima, que é algo comum no Brasil fazer, né? E dependendo da região no Brasil, você pode fazer esse tratamento por R$ 1.500. Alguns lugares, vão dizer assim, que cobrem bem, pode fazer até por R$ 3.000, R$ 4.000 no Brasil. Aqui a pessoa vai pagar uns R$ 5.000.
0: Uau! R$ tá? 25.000. Então, vamos dizer, pô, o cara fala, ô oh, meu, Eu vou pro preciso Brasil preciso fazer
1: R$ 10 aqui no Brasil para fazer a mesma coisa é. E mesmo assim, a pessoa pode falar assim, ah, mas aí nos Estados Unidos tudo em dólar, acaba ficando tudo caro. Eu digo, não. Aqui o poder de compra é muito bom. Uhum. A pessoa que ganha 4 mil dólares tem um bom salário. Senhor. A pessoa que ganha 6 mil, como a gente falou do né ganha 6 mil, tem uma vida boa. Quer dizer, para você fazer isso, você faz três tratamentos de canal, você já atingiu aquele valor. Já atingiu. Então, existe, assim, realmente uma uma coisa muito valorizada dentro da área da odontologia, o americano sabe disso, então aqui os planos de saúde, que são o seguro de saúde né uhum. funcionam muito bem e eles usam isso, Eu acho que a maioria da população tem, até alguns anos atrás ela era obrigatória uhum. é, o cada cidadão americano era obrigado a ter um plano de saúde acabou isso mudando alguns anos atrás, né agora é meio é uma opção fazer um plano de saúde, mas todo mundo tem que ter, porque é um É algo que as famílias têm que se organizar, porque se precisa. Exatamente. Não vão vender o rim para pagar um tratamento, né? É verdade. Então, os seguros acabam pagando esses tratamentos onerosos para os dentistas. Não existe como no Brasil, o plano de saúde passa uma tabela para o dentista, R$ reais um tratamento lá. Eu eu lembro que tinha tabelas, assim, olhando ali, de um ano e meio atrás, pagando uma restauração R$ reais Uau! A hora Nossa. clínica do dentista, eu sentava com os dentistas e calculava a hora clínica deles. A hora clínica para ele não atender custava R$46,0, reais, 60 reais. Meu e Deus. o cara atendendo lá o planinho, ganhando 16 Cara, tu tá atendendo no prejuízo, cara. Tu tá pagando 40 reais para atender o paciente.
0: isso, não tem nenhum imposto incluído aí, né? É, embora, 16 é reais exato. você tem que emitir a nota fiscal para o governo e o governo já come metade. É? Que Poxa, dizer, é um absurdo, né?
1: É assim, algo assustador. E. Muito mais assustador é que dentro, quando eu participava do grupo de gestão e treinava dentistas, uh, fazia essa organização com dentistas, a gente sentava, fazia algumas contas e a pessoa, não, eu sou bem sucedido aqui, eu tenho tratamentos onerosos, e eu tenho grande lucratividade, e gira bastante, não sei o quê. Aí tu senta com a pessoa, começa a fazer uma organização dos processos, entender os valores. Isso aconteceu comigo também, eu acabei aprendendo e depois fui passando isso adiante. né? Uh, fazia, Eu trabalhava com implantes dentais, tratamentos que eram caros no Brasil. Uhum. né? A pessoa ia lá fazer um tratamento, gastava 15, 20, 30 mil reais. E eu achava aquilo, oh, legal, é 20 mil que entra, senta aqui. Vamos colocar no papel, para você entender a sua empresa, você vê os seus custos e ver quanto você está ganhando. Cara, muitas vezes empatava e eu não enxergava. Quando eu comecei a descobrir como uh, fazer gestão de clínica, como entender os números, eu, fazia isso, eu falava, meu, por isso que não sobrava. Eu trabalhava o mês inteiro. A clínica com seis dentistas trabalhando uh, em equipe, e eu olhava, cara, não é possível, a gente fez tanto. No final do mês não sobra. Por que que tá acontecendo? Onde é que tá o furo? <risos> tem alguma coisa errada? Falo, claro, tá, tá. você não tem controle de algo que você não sabe, que você não conhece. Então, a partir do momento que a gente começava a fazer esse mapeamento, começava a entender, meu, às vezes fazer uma limpeza no dente dava uma margem maior do que fazer vários tratamentos grandes. Porque eu gastava muito tempo para fazer um tratamento grande. A limpeza era lá 40 minutos, uma horinha, fazendo um tratamento, potencial de lucro muito maior. Então, fazia 10 limpezas, dava o mesmo tempo de trabalho de um tratamento grande e um lucro maior. E os dentistas, muitas vezes, não enxergam essa estrutura, essa organização. E isso, pô, é limpeza. Limpeza é uma coisa básica, não dá lucro às vezes dentro da clínica é o que mais dá lucro exatamente é, a pessoa tem que entender isso
0: é isso é um conhecimento né de empreendedorismo né, de gestão de uma empresa isso tem que ser muito bem avaliado e a maioria dos profissionais não fazem né? é. É, é infelizmente porque o, o, muita muitos profissionais recebem aquela quantidade de dinheiro eles misturam a, o pessoal com o profissional Esse é o acha que está ganhando rombo. muito dinheiro sim de vida na hora que vê está com um rombo gigantesco não sabe, e achando que estava ganhando dinheiro, né? Mas na hora que você coloca na ponta do lápis, e que bom que você fez isso, né? Foi desde o início ou assim você foi aprendendo isso não, com o tempo? Não, eu
1: fui aprender isso 15 anos, com 15 anos de profissão, eu passei 15 anos apanhando muito para uhum. chegar no momento que eu falei, não, tá algo tem que mudar, vamos entender como funciona isso aqui. Aí eu entrei num grupo que ensinou a fazer essa organização e essa estrutura, a gente teve resultados, assim, extraordinários, eu acho que deu três meses de aprendizado, a gente fez pelo menos três vezes o nosso faturamento. Uau. Logo em seguida, a gente fez cinco vezes o faturamento. E isso foi se tornando um, um exemplo para outras pessoas no grupo. E logo me chamaram para participar do grupo como um mentor. E falaram assim, não, vamos passar os seus resultados para os outros, porque isso dá muito certo. Que legal. O que, que você fez? O que vocês mandaram. É Simples. Era Investiu só... em
0: conhecimento. Investiu né? você em... Foi... É, foi, aprendeu o caminho e conseguiu fazer a empresa é. mudar a história. Né? É. É, para vocês verem que o conhecimento ele é a chave de tudo. Você sempre tem que buscar conhecimento para fazer a coisa certa. Você viu 15 anos de, de, de empresa funcionando e os resultados você não conseguia enxergar. Por Eu. quê? Porque às vezes você achava que estava indo bem, mas quando você pegou para olhar ali minuciosamente você viu que não estava fechando as contas né e você investiu em conhecimento três meses depois você conseguiu mudar a realidade exato é a mesma coisa para quem deseja vir para os Estados Unidos é um passo é uma um, uma decisão que tem que ter o conhecimento que é onde o Dr Sibel hoje ensina você a vir com uma estratégia com um conhecimento a direção certa que você deve prosseguir né para poder estender o currículo aqui para os Estados Unidos. Então, não é um caminho fácil,
1: é, é um caminho é. confuso. As informações são vagas, uh, são distintas. Alguns lugares falam de uma forma, outros falam de outra. E o mais importante é você ter uma estratégia. Você conhecer todos os processos, todas as possibilidades e traçar uma estratégia pessoal. Para você é um caminho, para o colega ali é outro. Né? Então não pode usar o mesmo... Faço o mesmo caminho para todo mundo. Não funciona. E muitas pessoas se frustram no, durante esse processo por fazer estratégias erradas. Né? Então, tem alguns colegas que... Ah, eu vou para os Estados Unidos para ser dentista. Então, eu preciso fazer o quê? Ah, vai lá e faz a prova do Dental Board. O Dental Board aqui é como se fosse o CRO do Brasil, que regulamenta a profissão né, no Estado. Então, existe uma prova que o dentista precisa fazer mostrar o seu conhecimento, mostrar que sabe fazer, que ele está nivelado com a odontologia que todo mundo pratica, então ele precisa passar nessa prova. Então muitas pessoas vêm, vêm com visto de turismo, uh, então ah eu vou lá e vou passear na Disney, vou lá aproveito, faço a tempo. prova e se der certo depois eu faço, eu dou o segundo passo. Então muitos colegas fazem a prova, passam, não é uma coisa extremamente difícil você se planeja estuda se prepara é tranquilo você como que é
0: o, o como que é o inglês para fazer essa prova é tudo em inglês né no, no... é claro é, né é uma
1: prova toda é, em inglês mas ah, muitas pessoas se assustam com isso né fala mas eu não falo inglês como é que eu vou fazer a prova quando você começa a se preparar para essa prova e a estudar para ela você começa a entender ah, como são a, as as formas de questionamento da prova você vai estudando as partes técnicas, elas são muito similares. Às vezes, a nomenclatura que você usa no Brasil é a mesma nos Estados Unidos, muda um, uma, uma letrinha, outra, alguma coisinha. Então, quando você começa a fazer o teu estudo e a tua preparação, isso começa a ficar mais natural. Então, um mês estudando, você já está com o inglês mais avançado para aquela prova. Não quer dizer, ah, vai aprender a falar inglês? Não. Não. Mas você vai conseguir ler, organizar a estrutura, entender o que, que ele está questionando ali, para poder responder de forma correta. Então é bem tranquilo.
0: Não, legal. É, e isso é muito importante, eu até falei no podcast anterior que o inglês, ele abre as portas do mundo. Então, às vezes para você passar na prova, você vai estudar para aquele assunto específico, mas é muito importante que vocês aprendam inglês, porque quando você for trabalhar aqui, vocês vão estar com um dentista americano, por exemplo, por mais que você comece como auxiliar, né? Então, isso a Cineamérica América, né, tá chegando Inclusive para ajudar vocês em todas essas etapas. Né? Então lá dentro a gente vai ter psicólogo, vai ter curso de inglês, vai ter é, um profissional dentista que vai ajudar você a estender seu diploma, a você vir com a sua profissão dentro da plataforma. Então psicólogo, advogado de migração, é, o profissional que vai ajudar vocês em inglês, é, corretor de imóveis para a pessoa decidir onde ela vai morar, é, vendedor de carro para você comprar o seu veículo aqui na América. Então, essa é a função da Cine América, é preparar vocês 100% para que vocês possam emigrar para os Estados Unidos. E o Dr. Silva é o nosso parceiro fechado, confirmado, que vai estar lá dentro da plataforma todo mês, ao vivo, com vocês para tirar suas dúvidas. Tem coisa melhor que isso? Além de todas as etapas, vamos ter o profissional junto com a gente. Isso é maravilhoso. É, é, para mim é uma
1: honra poder estar dentro da plataforma. É porque é a gente sabe uh, o quanto isso vai ser importante para as pessoas que vão se planejar para vir. E a gente passou por tudo isso. Né? Então, a nossa experiência ela tem um, um grande peso. Com porque certeza. a gente faz, fez, lógico, um grande planejamento. A gente estudou isso durante três anos para fazer uma transição legal para fluir de forma leve para nós, né? para mim e para minha esposa. E quando a gente chega aqui, é uma outra realidade. É. Então, você ter essas informações, saber como alugar um carro, como comprar um carro, como alugar um imóvel ou como comprar um imóvel, isso é talvez mais importante, porque não é tão simples quanto a gente imagina e como é no Brasil. Exatamente. Então, precisa ter uma organização, você precisa ter um preparo para tudo isso antes de vir, para você saber o que vai enfrentar, para você chegar aqui e não ter... As dificuldades. Então, a gente veio, tomou um pau da. da, da, ou a gente fala assim, o pedágio do imigrante, né? A gente sempre acaba tendo algumas coisinhas extras ali, às vezes até gastos desnecessários, se a gente tivesse um bom preparo antes. Então, acho que o Assine América vai ter esse papel muito importante, que é preparar as pessoas para a realidade, para que elas tenham uma facilidade de imigrar de forma mais leve, mais fácil. e com conhecimento né, isso não tem preço não
0: Não tem, tem. eu e minha esposa também chegamos aqui no escuro e contávamos com a ajuda de uma pessoa, né, mas quando você chega aqui, a pessoa fala "Ah, eu estou muito ocupado, porque aqui todo mundo vive por hora, né, vive do trabalho, então ninguém tem tempo para ficar às vezes pegar na sua mão ali e te ajudar com certos assuntos então é por isso que a gente decidiu criar essa plataforma, mas com o intuito de ajudar várias pessoas, além de fortalecer a nossa comunidade que hoje está aqui. Então, você que pode ser um dentista no futuro, a gente pode colocar um, um, um profissional dentista para indicar para a comunidade também, assim, uma pessoa que está destinada ao atendimento. Então, assim, a gente fortalece o nosso povo, a nossa comunidade, e ajuda as pessoas que decidem vir, porque o Brasil realmente não está fácil, a política está assim, muito difícil para toda a população. Então, nós temos excelentes profissionais que vão ser muito valorizados aqui nos Estados Unidos. Então, a gente quer ajudar essas pessoas. E o Dr. Sibio vai ser uma, uma peça fundamental ali dentro para ajudar esses 375 mil dentistas que desejam vir aqui para os Estados Unidos. Com que certeza, maravilha. Com certeza. Legal. É, você, gostaria de falar mais alguma coisa? que eu vou agora abrir para as perguntas. Ver se tem alguém aí assistindo a gente... Tem perguntas? O Bruno já confirmou aqui que tem algumas perguntas aqui no chat. Então, se você estiver assistindo aí ao vivo, faça as suas perguntas aqui para o Dr. Sibel e para quem for assinante, ele vai estar uma vez por mês ao vivo e vai ter algumas aulas dele lá dentro e um desconto super especial para quem desejar contratar a consultoria dele. O que é a consultoria do DNA? Ele vai pegar na sua mão profissional e vai ajudar você a fazer essa transição. E a Cine América vai estar ali também para auxiliar em todas as outras etapas. Então, ele ajuda você com o seu diploma, com a sua profissão. Nós vamos ajudar você com o seu visto, com o seu carro, com a sua casa, com o seu, seu emocional, né porque isso a gente tem que estar muito preparado. É. Porque é uma coisa que a gente leva um baque quando chega aqui. Fica longe da família. Não tem o tio e a tia para ficar com o filho no final de semana. Nos primeiros
1: meses a gente fica maravilhado, né? Tudo novo.
0: Tudo lindo, né? Mas depois vem a rotina, como tudo na vida, né? Igual, assim, eu quero ser milionário. Mas quando você fica milionário, você acostuma. né? E depois, aquela magia do primeiro mês de ser um milionário, lógico que você vai colher pro resto da vida, né? Mas a gente acostuma com as coisas boas também, né? A gente fica até mal acostumado. Sabe, uma uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem, inclusive
1: hoje ali, duas pessoas, dois colegas com mais de 55 anos, um 60 já, perguntando, pô, eu já estou numa idade, assim será que vale a pena eu fazer isso? Eu falo assim, a odontologia ela te dá vários benefícios, ela te dá várias oportunidades, mas a principal hoje, ela é a porta de entrada para você ter uma oportunidade de uma nova vida. Não é obrigatório você se tornar um dentista nos Estados Unidos para pode se tornar o que você quiser, né? Como eu disse, os Estados Unidos te dá essa liberdade. É, você pode ser empreender dentro da área da odontologia, mas sempre precisar sentar no mocho. Ah, eu não quero passar todo o processo de revalidação. Então, venha como empreendedor, né? Saiba como fazer o caminho, quais as oportunidades. Eu tenho diversos colegas, inclusive professores, uh, alguns professores muito renomados no Brasil. Com certeza uma condição de vida assim fantástica. Ele não teria necessidades financeiras alguma. Mas mudar de vida, dar um passo além a mais, proporcionar algo diferente para a família, para os filhos. Uh, então, assim,
0: você é uma oportunidade. Preço, né? é, é não é
1: só validar a profissão e pensar assim, ah, eu vou sentar num mocho. Depois que você chega nos Estados Unidos, as coisas podem mudar. Né? O seu pensamento pode mudar então é realmente uh, algo para se aproveitar
0: né? é. é aqui existe muita oportunidade assim para todas as áreas todas as profissões e para o empreendedor se o cara decide vender bolo em pote aqui ele pode ter muito sucesso eu
1: conversei com um, um, um rapaz que foi diretor uh, dentro da Coca-Cola e hoje ele tem uma oficina de carros Sim, e é a pessoa cara. mais feliz que eu vi cara que legal ele falou, cara eu adoro mexer em carro carro esportivo hoje ele trabalha com Carros de performance, então ele trabalha no, nos Corvettes. Uh, já fez trabalhos dentro da casa do Chapulhão Que legal. Então, pô, cara, eu cara sou tá apaixonado aqui em carro e, também. Ele tinha aqui. aquela vida de, 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 de executivo, de executivo doido. O cara ficava viajando para cima e para baixo, pes, carga pesada de tensão. Chegou aqui, se reinventou, fez algo que ele realmente gosta. O cara não troco mais essa vida por nada.
0: Perdi tempo lá na minha vida, né? Realmente, o o empreendedorismo aqui, você tem a chance de fazer o seu seu sonho ser uma realidade. né? E ainda ganhar dinheiro com isso. Eu Eu conheci num evento que eu fui, o Poder do Networking. Eu conheci uma dentista do Brasil. Eu tô lembrando dela agora durante o podcast. Eu peguei e falei assim, ah, que legal, você trabalha? Ela falou assim, não, eu abri uma clínica, mas eu tenho os dentistas que trabalham para mim. Ela virou só empresária, ela não faz o atendimento, Exato. ela não pode fazer porque ela decidiu não revalidar o diploma dela. Mas é uma área que ela conhece, contratou os profissionais. Né? Ela Exatamente. não precisava nem ter a faculdade para fazer isso, porque eu não sou dentista, mas eu posso abrir uma clínica odontológica, não sei se é permitido, tá? Eu tô falando aqui, mas eu Existe, posso abrir e contratar. Os meios,
1: é, existem os meios para fazer e pode vir como empreendedor, então... Eu tenho amigos que estão em contato comigo para fazer esse caminho, né, para abrir empresas de odontologia aqui. Inclusive, um deles tem uma fábrica de implantes no Brasil. Ele está expandindo para a Europa, mas o negócio dele, ele gostaria muito dos Estados Unidos, porque é um grande potencial aqui. Quando é. a gente começou a conversar no assunto, eu... não, vou, vamos, vamos entrar em mais detalhes aí, porque agora está começando a ficar mais atrativo. Eu pensava é. que era inatingível. Falei, pô, uma fábrica de implante, cara... Entra nesse mercado aí. Que tu legal. já é grande no Brasil, o cara. Vem pra cá.
0: Eu lembrei de um outro caso aqui agora. Foi de um vizinho que eu tive em Boca Raton. O cara é recém-chegado aqui nos Estados Unidos. E eu lembro que eu perguntei a profissão dele. Ele era protético. Ele, ele fazia... É, é, eu acho que é a mesma coisa, é né? Protético, é protético. E é, eu ele não faz, conhecia esse nome. Né? Ele, falei,
1: protético. O protético, ele presta o serviço pro dentista, né? Ele tem um laboratório e ele faz as porcelanas, faz a parte de... Prótese acrílica e tudo mais. Hoje, está muito mais envolvido com a parte de de cerâmicas, de porcelanas mesmo, né? a parte estética. Mas não é a
0: mesma coisa que esse esse amigo seu que faz prótese é diferente. É uma uma coisa diferente. Então, ele fazia dentro da casa dele. Ele era recém-chegado ele falou, não, cara, eu quero botar minha profissão para fazer. Eu não sei se ele fazia, com certeza. Não devia ter uma licença para isso e tal. Hum. Mas ele, com certeza, tinha muitos clientes.
1: Aqui, Aqui, muitos protéticos falam comigo, pô, e como é que é a área de protético aí? Uh, porque no Brasil, às vezes, também é desvalorizado, sabe? Uhum. E aqui, geralmente, os consultórios têm essa estrutura dentro dos consultórios. E os protéticos trabalham dentro dos consultórios, mas tem os laboratórios que eles abrem por fora, tudo. Mas a parte burocrática para você abrir uma, uma empresa de prótese, uh, de trabalhos protéticos aqui nos Estados Unidos, é muito simples. Muito simples. A gente fala, pô, no Brasil tem que ter licença aqui, licença lá, certificação no órgão, não sei o que, e tal, e tal. Cara, aqui quando você olha assim e fala, não, não é possível, tá faltando alguma coisa, tem que fazer alguma coisa a mais. Não, é simples. (risos) E é super valorizado,
0: né? Eu eu sei que esse amigo hoje, ele tá super bem. Ele tá super bem. Com
1: certeza. É uma área excelente.
0: Então é você que é protético. Fica ligado, viu, Para você ver como. Ah, só nesse bate-papo aqui a gente já lembrou de algumas coisas. Agora você imagina a gama de oportunidades que existe. Né? É muito. Se a gente for falar, a gente vai ficar a semana inteira falando é né, de oportunidades. Então é o primeiro passo. Vira a chavinha, gente, vem para cima mesmo. Vamos lá para as perguntas agora. É... Vanessa Dias tem algumas perguntas aqui. É não somente na área de odontologia, mas acredito que todas as áreas de saúde do Brasil não sabem administrar seu negócio. É, exatamente. Ela falou que todos os profissionais da saúde é porque o, o Brasil não dá essa estrutura para você ser empreendedor. O método de ensino que hoje existe no Brasil, ao meu ponto de vista, tá posso estar equivocado, eles treinam todos os estudantes, desde o, do ensino fundamental até o ensino superior, para ser empregado, para ser funcionário. Porque eles é, isso já vai pela nossa política hoje. Eles, é, eles querem criar a população assim, dentro de uma caixa para que você seja dependente do governo para tudo. É, é político
1: cultural. É, a é político-cultural. gente aprendeu... É, até com nossos antepassados, né, nossos pais, nossos avós. Não, você precisa ter uma profissão, você precisa de um emprego. Muita você gente tem a carteira fala assim, afinada. Você precisa pegar um concurso público para ter estabilidade, para ter segurança. <risos> Isso é verdade. E o empreendedor, o empresário, ele sempre foi visto de uma forma negativa, né? Sempre foi visto como mal e tudo mais. E nos Estados Unidos essa mentalidade é diferente. Aqui o empreendedor ele é visto com bons olhos, até é. porque uh, para o governo, quanto mais você investe, mais riqueza você gera para o país. Você emprega mais pessoas, você gera mais impostos. Então, a Não é à toa né? que esse
0: país próspero, né? É é. Porque eles investem pesado nisso.
1: E quando você fala assim, ah, os Estados Unidos estão tá em recessão, os Estados Unidos estão tá em crise. Cara, é porque eles nunca tiveram <risos> significância na, na inflação. Então, qualquer coisinha que faz assim, cria aquele é estardalhaço, é né?
0: Exatamente. E não é a realidade. Fernanda Souza, sabe me dizer qual a média salarial de enfermeiro nos Estados Unidos? É 35 dólares a hora, pelas pessoas que eu conheço, que daí se ela trabalha 12 horas, vai dar 350, 420 dólares em 12 horas trabalhadas. Aí se você coloca, eles devem ganhar por quinzena, né? Aham. Então, vamos supor aí que trabalho É um bom salário, viu? Eu a conheço enfermeiros aqui que estão assim
1: super bem. A enfermagem ela se divide em, em subclasses. né Então, tem aplicações de, de níveis, uh, vamos dizer assim, de, de, de enfermeiro. Então, tem como se fossem especialidades. Tem o enfermeiro que trabalha na anestesiologia. Tem o enfermeiro que trabalha uh, em trauma. Tem o enfermeiro que trabalha uh, da parte geral, né de, de enfermagem hospitalar. Então são várias aplicações. Dentro dessas aplicações eles têm remunerações às vezes um pouco diferentes. E tem cursos uh, que criam certificações para validar uma aplicação a mais. De repente ela faz um procedimento a mais, especializado numa área e isso gera aquele plus que pode elevar um pouco o salário ainda. Então vai dependendo muito de como uh, o enfermeiro vai projetando a carreira dele, como ele, se ele vai se preparando dentro da área, né? Então uh, legal. Tem uma, uma gamazinha ali de variações que pode colocar o profissional sempre num plus ali.
0: Que bacana. Quanto mais se
1: especializa, mais ele vai ganhando, mais ele valorizado.
0: E assim, com esse conhecimento que você passa dentro do, do DNA, é, vai ser direcionado para dentistas. Mas só que com esse conhecimento que você passa lá, pode estender para outros profissionais também, né? De Sim, enfermeiros, tá biomédicos, processo,
1: né? É, a gente já está fazendo isso estruturando esse processo para criar essas oportunidades também para todas as áreas dentro da saúde. Né? Uh, inclusive, até professores de educação física entraram em contato, já diversos, oh, tô acompanhando o teu perfil e tal, como é que é? Então, a gente já trocou uma ideia com um conhecido que é professor de educação física, veio do Brasil, fez o processo, ele falou, não, cara, o nosso processo aqui, a nossa classe é um pouco diferente, é mais fácil. Então, já tem um caminho ainda mais fácil mais simples, rápido. Então, as pessoas tendo um, um bom conhecimento e um planejamento, às vezes essa aplicação sai fácil. E uma das preocupações é, como é que eu vou me manter aí? Como é que eu vou fazer algo para ganhar dinheiro? Porque vou sair do Brasil em real, vou ter que ir para um país que em dólar é cinco vezes mais caro. Você tem que pensar em chegar nos Estados Unidos de maneira certa, para que você chegue aqui e já tenha uma opção de trabalho Exato. com liberdade, <risos> para você já ter um ganho e esquecer a vida de real.
0: Exato. É, ganhar que... em dólar, por exemplo, o cara chegar aqui ganhando 5 mil dólares. Só pra vocês terem uma noção, eu aqui, uma, minha família tem cinco pessoas, tenho três filhos pequenos, ainda compro fralda, fórmula de bebê, a minha compra é grande, o meu gasto aqui é 6 mil dólares. Eu moro numa casa, numa casa boa, com dois carros. Casa boa, viu? É, tudo casa tudo boa. isso é perto do Brasil, né? Lá eu tenho minha casa própria. Na época eu comprei no minha casa minha dívida. <risos> rapaz é uma coisa fora do comum é muito dif- diferente uma coisa da outra então assim você tem uma vida muito boa com um pouco dinheiro e aí pensa se você ainda fazer mandar dinheiro pro Brasil <risos> sim fala assim ah, eu quero ter um patrimônio lá por seu dinheiro vale cinco vezes mais então profissional não perca tempo né porque é... Eu, quando eu decidi sair do Brasil, foi esse pensamento, eu falei assim... Cara, eu tenho assim... assim, Qual que é a minha... O que eu vou perder se eu eu for? Eu sou jovem e não tinha filhos ainda, né? E eu eu ainda tinha essa vantagem nessa época. Mas, por exemplo, se você já já passou dos 50, 60 anos, nunca é tarde, gente. A vida, ela vai... Enquanto você tiver vida, fôlego pra respirar, você tá vivo, aproveita, né? Eu tive
1: um amigo que veio pra cá, fez uma experiência, e eu, eu gosto de falar assim, se você tá em dúvida... Faz uma reservinha, faz uma viagem de experiência, não para ter uma visão turística, mas para ter uma experiência de vida americana. Chega aqui, aluga uma casa, no um Airbnb, faz um programa de uma vida de trabalho aqui. Então, se você trabalha, consegue fazer um trabalho uh, em home office, venha, trabalha na sua casa, faça compras no supermercado, visite amigos, converse com pessoas, faça um, um network, faça uma estrutura como se você estivesse morando, para ter uma experiência. Às vezes as pessoas vêm, fazem só roteiro turístico e não conseguem ter, entender o que é viver nos Estados Unidos com uhum. uma vida de, tu, de turismo. Existe área turística uhum. e existe área residencial de vida americana. né uhum. Então tem uma diferença grande. Eu falo, venha, faça essa experiência para você ver o que você pode desfrutar desse, dessa oportunidade. né E eu tive um amigo que fez isso, ele veio, passou 50 dias aqui Ele juntou 3 mil dólares para fazer essa experiência. Falou, vou lá, vou gastar esses 3 mil e vou ver o que que vai dar. Ele voltou para o Brasil com 6 mil.
0: Já fez até uns bicos aí.
1: Fez, ele começou a fazer uns trabalhinhos aqui e ali, foi embora com 6 mil dólares. Agora ele está doido no Brasil. Cara, eu não vejo a hora de voltar, eu tenho que voltar.
0: Ele veio veio e voltou com o dobro. Isso é é real. Eu lembrei de uma outra história que eu vou contar depois de algumas perguntas aqui. E, e vou falar essa situação. ó Tem uma, uma pergunta aqui da Giane Bozato. A Giane Bozato, inclusive, ela está com um carro alugado com a gente. Ela está agora no Texas. É, o marido dela é de louvor da igreja e eles estão fazendo um tour pelos Estados Unidos. Ela já está aqui, eu acho que uns Nossa, dois que meses, legal. né, Giane? Só que ela vai voltar para o Brasil e eu lembrei que ela é, é endodontista. Ela falou aqui, ó, quanto tempo leva o processo de quando eu decido fazer essa re- revalidação para higienista? Sou edontista? Como funciona para atuar aí? Ela está aqui agora vivendo a realidade americana, mas só que numa área voltada para religião. Mas eu lembrei que ela tinha comentado comigo que era dentista e ela está aqui na live. Legal, Gianni. G- Gianni. Boa pergunta.
1: Muito legal essa pergunta. Uh, o dentista estrangeiro, em alguns estados, aqui nos Estados Unidos, ele tem uma oportunidade que ele não precisa fazer um processo. Uh, de validação para ser higienista. Né? Normalmente, para você ser higienista aqui nos Estados Unidos, precisa passar por um curso de dois anos. Tá? O custo do curso não é muito caro né? para dentistas brasileiros, pensando assim. né? Mas para cidadãos aqui do, dos Estados Unidos, às vezes é um, é um curso com um valor agregado. né? Uhum. Mas o que, que acontece? O dentista pode vir fazer a prova do Dental Board, é, existe uma, o órgão que regulamenta, que é como se fosse o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, uhum. que chama Dental Board, estadual. Ah, você faz essa prova. Existe uma prova para você ser dentista e existe uma prova para você ser higienista. Uhum. Você pode fazer qualquer uma das duas para obter a licença de higienista. O que acontece é que essa prova, quando você faz e você é aprovado, ela tem validade de 10 anos. Então. Uh, os dentistas que têm interesse em vir para os Estados Unidos e fazer uh, atuar como higienistas, eles pensam, ah, vou fazer a prova de higienista porque ela pode ser mais fácil. Ela tem um custo um pouco menor para aplicar, mas a diferença não é tão grande. Mas o que acontece? Vale a pena você fazer a prova de dentista, que é uh, o Dental Board Exam. Por quê? Ela vale por 10 anos. Se durante esse tempo que você está nos Estados Unidos, atuando como higienista, você quiser fazer entrar num programa para validar o seu diploma, você já passou na prova, você só se inscreve para um programa. Uhum. E tendo o currículo que você atuou como higienista, para você Uau. ser aceito num programa de validação, se torna mais fácil, porque o seu currículo acaba ficando um pouco mais forte. Que legal. Né? Então é uma oportunidade você ver, vir, já está nos Estados Unidos, né, Jane você pode estudar para o Dental Board, faz essa prova e depois aplica dentro de alguns estados que aceitam como uh, validação para ser higienista. Você faz essa prova, vai ter uma outra exigência que é uma prova de conhecimento de leis e regras do estado para você fazer, mas é uma prova muito mais simples, rápida também. E aí você faz essas duas provas você já está liberado para atuar dentro da área e pegar um emprego. Ah, e como funciona para encontrar emprego. É fácil? Sim. Tem muito emprego para higienista. Existem os sites de busca de emprego. Você digita lá, emprego em tal cidade ou em tal local. Ah, abre uma lista enorme e os salários já estão ali. Que então, já tem lá a partir de 46 mil dólares por ano até 60, 80 mil dólares por ano. Uau. Você tem opções. É, encontrar ali o local, a aplicação, o, que que, o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, sim é, é mais fácil do que o processo para você ser dentista. É, é um caminho, você está dentro do caminho, mas você pode entrar ali e ficar.
0: É, com certeza. Esse é o primeiro passo já para a pessoa já ir se familiarizando com o mercado aqui. É, o é melhor, é o melhor.
1: É uma experiência boa para você entender como funciona uh, um consultório americano, você é. se familiarizar com o sistema que é muito diferente do Brasil, ter uma experiência, fortalecer o seu currículo, ganhar um dinheiro se preparar e depois, quem sabe, validar. né?
0: O, o auxiliar e o higienista é a mesma coisa? Não. Ou é diferente? É diferente. O auxiliar precisa fazer essa prova também ou não? Não. não? não
1: o auxiliar é mais fácil. Você faz apenas uma certificação, né? são dois processos. Uma certificação para fazer raio-x, uhum. que é necessário, e uma certificação para procedimentos avançados. Ah, existe também certificações que você pode tirar para ser auxiliar de ortodontia, por exemplo. E você faz esses, essas certificações em um dia. Você vai ah. lá, paga uma taxinha, faz a certificação, passa no programa. Um deles, inclusive, é online. Né? Uhum. Então, você tira um certificado online ali depois vai num centro de formação de profissionais de auxiliares, presta, paga a taxa, faz lá a provinha, que é uma atividade simples. O dentista é algo de rotina, como é, espatular gesso, uhum. fazer o manuseio de algum material odontológico ali, para dizer que você sabe fazer aquilo ali. E aí você já tem a licença. E aí é só aplicar. O assistente está num nível abaixo do higienista. Uhum. O salário ele é um pouquinho menor. Mas pela facilidade de acesso, é algo que é quase imediato. Entendi. Faz a certificação e já consegue um emprego.
0: Tá. E uma, uma, essa é uma pergunta pessoal minha. É, como, como que o, a pessoa precisa estar com visto? Ela pode vir com visto estudante para fazer isso? Ela tem que estar com visto que forneça o work permit para ela, né? É, ela teria então, que ter o work permit. É, tem que ter o
1: work permit. Essa é uma 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 coisa muito uma dúvida muito comum de todos os colegas, né? Eu falo: olha, você precisa vir com o visto. A pessoa, não, eu, eu, meu visto venceu, eu já estou tirando o visto e estou indo para ir no mês que vem. Eu falo: mas não é visto de turismo. Porque o visto de turismo ele não permite que você tenha qualquer tipo de trabalho ou remuneração aqui. E se você fizer algo. Uh, nesse sentido, e ter alguma remuneração, de, de repente, a imigração pode detectar e pode comprometer qualquer outro tipo de visto que você faça uma aplicação. Então, você não pode ter renda. Você, a sua liberação nos Estados Unidos é para passear uhum. e fazer negócios. Você pode Sim. fazer negócios, mas não pode remunerar. Né? Então, precisa de um visto que te dê o work permit. O visto de estudante também não dá essa possibilidade. Algumas pessoas falam, ah, eu vou te dar um visto de estudante e aí eu vou fazer uns trabalhos. É, muita gente faz trabalhos de forma irregular, mas não pode. Uhum. Né? Então, para você entrar dentro de um processo, até para conseguir um emprego, o empregador vai pedir. Você tem o Work Permit. Work permit. É, sem o Work Permit, não dá.
0: É, e hoje, é, o que muitos brasileiros estão fazendo aqui, inclusive o advogado de imigração, em breve vai estar aqui com a gente também, para falar sobre esse visto, que é o EB2NW. né Isso. O visto EB2NW, se você tem cinco anos de formado... Né? E você pode aplicar para esse visto, eh, se eu tiver errado em algum ponto, que você deve conhecer bastante já, porque tem muita gente que está fazendo. Mas o EB2NW ele é um visto barato, assim, entre aspas, né? mas que você tem acesso ao green card muito rapidamente, a work permit e tudo mais. E as exigências é que você tenha, eh, provavelmente já vai ter mais de 30 anos, porque são 5 anos de formação e... Uh, para uma família aí de cinco pessoas varia em torno de 20 mil dólares para fazer esse, essa é, aplicação DB2NW.
1: O que é interessante uh, nesse, nesse ponto né, de, de visto de valores, eu tenho alguns amigos que são empresários eles, como eu falei, às vezes são empresários que não têm um nível de escolaridade, às vezes não têm um, um diploma de curso superior mas são empresários de sucesso uma grande estrutura para eles entrar no país, eles... Pô, eu posso entrar como investidor, vou tentar? Tá, cara, que tinha aquela oportunidade, você precisa ter um milhão de dólares, acho que é 890 mil dólares, alguma coisa assim. É, antigamente, o EB-5, é, né? Isso. Que era, que Entra como país. investidor, você precisa de uma grana. Então, olha o valor que o cara precisava investir em, em negócios, ainda com histórico de estrutura, com comprovação do que que o cara ia conseguir fazer para mudar o país, para comprovar que ele ia, ia ter um interesse, né? ia ser de interesse para o país e o dentista tem uma oportunidade incrível de fazer isso com um investimento muito menor, sim, uma facilidade muito maior para para esse acesso e então é realmente uma oportunidade né qual é o valor que você vai dar para ter essa oportunidade quanto tempo vai levar para você recuperar isso que eu Cara, como eu falei, meu amigo veio aqui em 50
0: dias. Ele, como higienista, né, ele já paga esse investimento assim. Cara,
1: faz faz o seu investimentozinho. Não pensa no real, porque dói pensar em real. Pensa no que você vai produzir, no que você vai ganhar, o que você vai tirar de proveito disso e o que você vai deixar para a família. Seus filhos podem ser criados... Num país que tem uma segurança maior, que tem uma qualidade de ensino maior. Sim, tem
0: coisa que não tem preço, né? Não tem, é. cara. Né? É, por exemplo, e esses 20 mil dólares, muita gente já pensa assim, ah, poxa, 100 mil reais. Mas só que esses 20 mil dólares, você paga em várias vezes, né? Os profissionais que fazem esse serviço, geralmente você dá uma entrada, tipo, sei lá, 5 mil dólares, e paga em 10 vezes de mil e poucos Eu vou dólares. Vou dizer pela minha experiência, né? A gente, quando
1: decidiu tomar... Uh, esse caminho, para nós também, na época, é um valor alto. é O que a gente vai fazer? Cara, não se preocupe. Falei para minha esposa. né Não se preocupe. Vamos no banco. Faz um financiamento para isso. Paga uma parcelinha lá. Chega nos Estados Unidos. Quando tiver lá, tudo bem. Vai lá, quita. Vai, começa a quitar uh, os financiamentos os financiamento. e tá tudo bem. Sabe? Então, é uma cria, baita sacada. Cria a sua, cria sua, sua linha. né ah, vou, vou ter que despender um... Uma grana agora, pô, queria trocar de carro. Cara, troca de carro, faz a tua vida, continua. continua é um processo né? que pode levar tempo uhum. até você se preparar, se estruturar uhum. para isso. Cara, vai fazendo de leve, vai fazendo, vai fazendo acontecer. Mas Exato. dá o primeiro passo.
0: O primeiro passo é o, passo é o mais isso, importante de tudo. É, né? Tem que começar, dá o primeiro passo, toma a decisão e, e faz as pessoas, o negócio. Dentro
1: da odontologia as pessoas falam isso, né? eu até ia falar antes, acabei esquecendo... A pessoa vai, vem, faz a prova do board, passa na prova do board, quer dizer, ele tem a licença pronta ali para entrar numa faculdade para fazer a validação, bate de cara na porta da faculdade, o cara fala, cadê teu visto? Uhum. Pô, não tenho visto de estudante, ah, não dá, não tenho residência permanente, não tenho green card, não dá. Outros vêm, tiram um visto de estudante, ou vem vem de uma maneira que pode, bate na porta da faculdade, custa tanto o programa. Agora não, não vou conseguir. Tem financiamento? Tem, mas tu tem green card? Não.
0: Essa ah, vai, custa vai. tanto. Isso para fazer o dental board. Para fazer é, a fazer, validação. É para fazer a validação, já tem que estar com o visto tudo certinho. Ele tem não pode ter. vir como turista só para fazer a validação. Não,
1: a validação ela precisa ter pelo menos o visto de estudante para você entrar numa universidade.
0: Uh-huh. Só que
1: você não pode trabalhar.
0: Uh-huh.
1: Então você tem que ter uh, condições de pagar o curso. Uhum. geralmente tem um custo alto, você tem que pagar uma anuidade. Né? Alguns programas são semestrais, mas você tem que comprovar aquele valor ou você tem que ter um sponsor, que é um fiador. Um né? fiador. Exato. E aí é difícil. você uhum. Hoje conseguir um fiador para pagar 60 mil, 100 mil dólares, para garantir isso para você, né uhum. 500 mil reais... Uhum. Uh, 200 mil reais, então...
0: É, não é fácil.
1: Não é fácil. Então, se você chega com já com o seu green card, a visão do negócio é outra. Opa, tem green card? Tem facilidade de acesso a programas. Uhum. Você precisa ter o histórico básico para você ter acesso uhum. a, a, a condições de financiamento do governo, como um cidadão americano, com taxas de juros lá que é 2% ao ano, 1,5%. É, um Às vezes você consegue Sim. até bolsas de estudo que existem disponibilidade dentro das faculdades, você tem que correr atrás, tem que buscar essas informações, saber aonde pegar uh, de maneira correta cada informação para poder fazer essas aplicações. Né?
0: É, agora no, no DNA, né? vai pegar todas as informações agora, necessárias para poder seguir o caminho correto. É, e uma curiosidade, o, o EB2NW, muita gente vem com visto de, de turista, B1 B2, e aqui ele faz a aplicação para o EB2NW e tem um tempo de processamento, demora um pouquinho, demora um ano, um ano e meio, dois anos, para ele poder pegar esse visto permanente, para poder fazer a prova do Dental Board. Mas o primeiro passo é você ter o conhecimento. O segundo passo, quanto que eu preciso de dinheiro para fazer isso? E isso você vai ter tudo dentro da, da plataforma com o Dr. Cibio, que ele vai te explicar o caminho que você vai percorrer isso. e o que você vai precisar de dinheiro. Então, quando você já tem esse conhecimento, já tem uma estratégia e aí você faz o seu planejamento aí no Brasil. Oh, daqui a um ano eu vou conseguir fazer, eu vou pegar um empréstimo aqui para dar esse passo, mas não fique parado, faça dentro alguma
1: coisa porque senão sua vida não muda. Né? Isso, dentro do material que a gente tem disponível, né, a gente uh, tem um e-book que traz todas essas informações e tem o um e-book mais a mentoria, que aí eu faço o acompanhamento da pessoa dentro desses processos dando uma orientação pegando na mão, entendendo como que é a vida da pessoa, a organização financeira, a estrutura dela, qual, qual que vai ser o melhor caminho, qual estratégia utilizar para fazer, para utilizar todos os recursos disponíveis né, para ele poder ter uma aplicação facilitada. Mas dentro do e-book, uh, as pessoas pensam assim, Pô, mas eu, num e-book o cara vai colocar lá só a informação, eu pego isso na internet. Não, dentro do e-book a gente tem todas as informações com as experiências e vivências que a gente teve as dificuldades, porque eu tive necessidade de comprar diversos cursos para entender um pouco de cada, né, para ter a minha experiência, para poder chegar nos Estados Unidos dessa forma, para poder uhum. utilizar todas essas informa- informações ao meu favor. Uhum. E eu vi que mesmo comprando todos esses cursos, e foram caríssimos, uh, ainda faltava muita coisa para me ajudar realmente nesses processos mais difíceis. Uhum. Né? que São coisas que ninguém fala. Então, tem a sua organização financeira, o seu preparo de estrutura curricular, como você faz, desde o processo inicial, quais são as informações mais importantes em questões familiares, em questões de estrutura, de organização e tudo mais, para você ter esse processo facilitado. Os caminhos que você tem dentro da odontologia, que né, são vários, a gente tem no mínimo cinco formas diferentes, para você validar diploma e você tem, dentro da área da odontologia, você tem pelo menos umas 12 áreas de aplicação para trabalhar, para investir, para correr dentro da área da odontologia. Então, são muitas possibilidades, muitos caminhos. Se você não tiver uma organização, um preparo com auxílio, de quem tem passou por isso, para entender isso, fica se torna muito mais difícil. Então, lá dentro, você acaba gente... gastando muito mais dinheiro. Ah, né? com certeza. Aí você faz igual eu. Você gasta uma fortuna em curso <risos> aí para tentar achar isso tudo.
0: É, exatamente. É, gente, isso faz toda a diferença mesmo. Conhecimento, estratégia, planejamento, tudo isso tem que começar agora. Agora. Esse é o primeiro passo que vocês têm que dar. E sugar o máximo aqui do Dr. Cível. Ele vai estar dentro da plataforma e vocês vão ter acesso diretamente a ele. E na, aqui também no, no, na descrição do vídeo vai ter o Instagram dele, o website tá e o que vocês precisarem de contato com ele. Tá? Você gostaria com de acrescentar certeza. mais alguma coisa? Ah, tá. Um, as perguntas aqui acabaram. A última foi a Giane, só perguntou: é melhor fazer estando no Brasil ou já estando morando aqui? Então a gente já respondeu a pergunta com o, o que a gente tinha falado. É. Uh, pulei uma pergunta. O Bruno está me falando aqui. Cravo da índia. O público dos Estados Unidos é relativamente proporcional ao do Brasil? Tem mais ou menos a procura por tem mais ou menos procura por procedimentos odontológicos? É, o público daqui é praticamente a população aqui é maior que o do Brasil? É
1: maior. Nós estamos falando pelo menos, uh, se eu não me engano, Brasil 200 e pouco, Estados Unidos acho.